0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Sonntagmorgen kurz nach 8. Das ist Radiozeit. Das ist Ihre Zeit mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Zu drei Stunden am Sonntagmorgen. Und heute machen wir unter anderem einen Abstecher in die große weite Welt. Nach Tunesien verschlägt es uns in der ersten Stunde. Auch auf den Philippinen werden wir Stationen machen und überall dort werden wir dann merken, wie sehr wir in dieser einen Welt aufeinander angewiesen sind. Davon handelt auch gleich der erste Beitrag über die faire Woche, die zurzeit läuft. Das ist jetzt nicht mein Frühstück, das ist einfach eine Schokolade, die ich heute Morgen ausprobiere. Und die hat auch einen ganz eigenen, sogar seltsamen Namen, choco for change eine vegane Klimaschokolade. Entwickelt wurde die von der GEPA, das ist der größte europäische Importeur von fair gehandelten Lebensmitteln und Handwerksprodukten aus den südlichen Ländern der Welt. Sie kennen die Produkte vielleicht aus den Weltläden. Zurzeit haben wir die sogenannte Faire Woche und da hat GEPA diese Schokolade auf den Markt gebracht. Was daran so besonders ist, das hat bei einer Videopräsentation Geschäftsführer Peter Schaumberger erklärt. Das ist sozusagen
2: die neue Schwester der choco for change in diesem Fall eben vegan und ohne industriellen Zucker, sondern nur mit gemahlenen Datteln gesüßt. Von jeder Tafel Schokolade, die wir davon verkaufen werden, fließen 20 Cent in die Anschaffung einer Trocknungsanlage für diese Datteln zu unserem Partner Beni Greb in Tunesien.
1: Die Bauern dort leiden nämlich sehr unter dem Klimawandel. Der Temperaturanstieg und der Wassermangel haben zum Austrocknen der Früchte geführt. Die sind auch viel kleiner als früher, und das entspricht nicht den Wünschen der Kunden, die saftige und große Datteln haben möchten, sagt Sadok Saidi, Gründer und Geschäftsführer von Benigrep.
3: Ja,
4: wenn jetzt nun der Dattelbauer kein Wasser zur Verfügung hat und gleichzeitig die Temperaturen bis zu 50 Grad ansteigt in der Oase, wie soll er denn noch diese drei etagen äh, auch mit Gemüse realisieren? Und wie soll er ein Datteln produzieren, die eine angemessene Größe auch haben?
1: Zudem... Immer mehr Arbeiter sind abgewandert, die Löhne für die Beschäftigten sind gesunken. Doch es wurde eine Lösung gefunden. Man schaffte sich eine neue Verarbeitungsanlage für gemahlene Datteln an.
4: Das heißt, auch die kleineren, trockenen Früchte, die wir ja jetzt in größerem Maße ernten, aufgrund des Temperaturanstiegs der fehlenden Niederschläge, können so verwertet werden. Das heißt, die GEPA ermöglicht uns zu leben in unserer Region. Und wir sehen das wirklich als ganz große Chance an, dass wir hier so ein Produkt entwickeln konnten.
1: Und darum gehen 20 Cent dieser Schokolade, Choco for change an den Handelspartner in Tunesien. Das ist Klimagerechtigkeit, wie sie im Buche steht. Und dafür zahle ich auch gern einen höheren Preis. Das schmeckt mir.
2: Ein weiterer Vorteil eben, es ist kein Industriezucker in dieser Schokolade und dennoch ist sie süß, eben durch die reine Dattelsüße. Hier ist natürlich auch ein, ein Fruchtzucker drin in der Dattel. Wir haben aber hier natürlich auch alle anderen Spurenelemente etc. und nicht nur eine ein reine Glukose oder Fructose. Insofern denken wir, dass es auch ein Beitrag zum Thema zuckerfrei sein kann.
1: Soweit Peter Schaumberger von GEPA. Ich finde auch, die Schokolade, die schmeckt süß, ein bisschen herb. Cremig, einfach lecker. Die vegane Schoko for Change demnächst auch in ihrem Weltladen. Diese Bewegung hat einiges bewegt. Fridays for Future. Junge Leute gehen auf die Straße, um zu demonstrieren. Tut etwas für das Klima und vor allem tut es jetzt. Und von dieser Ursprungsbewegung gibt es auch einige Ableger. Students for Future zum Beispiel. Parents for Future, auch Grandparents for Future. Und nicht zu vergessen, Christians for Future. Das ist ein Zusammenschluss von Christinnen und Christen und die haben in der vergangenen Woche eine bundesweite Kampagne gestartet. Sie haben nämlich in allen Diözesen und Landeskirchen einen Forderungskatalog überreicht. In Eichstätt war das eine kleine Delegation von Mitarbeitenden an der katholischen Universität. Simone Birkel, Dozentin für Jugend- und Schulpastoral.
3: Das ist eine Kampagne der Christians for Future, die sich zum Ziel gesetzt hat, bundesweit ökumenisch an über 40 Übergabeorte Bischöfe und Bischöfinnen diese zwölf Thesen zu übergeben, wo die Christians darauf hinweisen, dass es notwendig ist, dass Kirchen dringend auch handeln und natürlich auch ihr eigenes Feld gut bestellen, um hier gemeinsam gesellschaftlich Verantwortung gegen die Klimakrise zu übernehmen, weil die Zeit drängt.
1: Einen neuen Aufbruch für Klimagerechtigkeit in den Kirchen soll es geben. Kernstück ist die Forderung, dass sich die Kirchen stärker in der Politik einmischen meint Martin Schneider, Professor für Moraltheologie und christliche Sozialethik.
0: Dass sie öffentlich klarstellt, dass sie aus ihrem Glauben heraus dafür eintritt, diese Klimakrise erstens ernst zu nehmen in der Dringlichkeit und jetzt ins Handeln kommt. Das heißt auch konkret im eigenen Umgang mit Gütern, mit Flächen, mit Grundstücken, mit der Geldanlage, aber natürlich auch, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen die Hoffnung zu geben, dass wir es schaffen können.
1: Der Katalog wurde in Eichstätt an Bischof Gregor Maria Hanke übergeben. Und der kam bei ihm gut an. Schließlich stehen Themen wie Umwelt, Schöpfung oder Klima schon seit Langem bei ihm ganz oben.
5: Es wäre schade, wenn ausschließlich die drohende Gefahr zum Motiv des Handels wird. Für die Schöpfung sich einzusetzen, das braucht Freude, das braucht Zukunftsperspektive durch einen christlich-solidarischen Lebensstil. Das braucht vor allem ein gutes Miteinander, Solidarität und da ist Angst alleine ein ganz schlechter Begleiter.
1: Die Forderungen nimmt er also nicht nur an, er nimmt sie auch ernst. Jetzt geht es vermehrt darum, die Gläubigen im Bistum zu überzeugen.
5: Es fängt schon bei mir an, wenn ich einkaufen gehe, es fängt bei mir an. Wenn ich eine Fahrt plane, es bei mir an, wie ich meinen Alltag gestalte. Und diese Sensibilität braucht es, damit diese Graswurzelarbeit in Gang kommt.
1: Kleine Schritte auf dem Weg zu mehr Klimagerechtigkeit, da darf man aber nicht stehen bleiben. Simone Birkel wünscht und erwartet sich auch durchaus größere Sprünge.
3: Ja, hier in Eichstätt passiert ja schon sehr viel das Würdigen und wir auch und wissen wir zu schätzen, aber die Zeit drängt. Ich glaube, es muss jetzt konkret noch mal mehr ins Tun gekommen werden. Wir müssen eine CO2-Neutralität benennen und es muss einfach auch nochmal in allen Bereichen, sei es Verwaltung, Gebäudeinstandhaltung, Bildung, Schulen, Pastoral, Verkündigung in allen Bereichen entsprechend auch noch mal dieses Thema in den Fokus gerückt werden.
1: Und vielleicht rufen die Kirchen auch noch mit auf zum großen Klimastreik am kommenden Freitag, 24. September. Zumindest machen da viele kirchliche Verbände und Vereinigungen mit, um ein Zeichen zu setzen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Vielleicht haben Sie die Frage in einem Kreuzworträtsel schon einmal gelesen philippinischer Volksstamm mit vier Buchstaben. Die Antwort lautet Aeta. Hm. Um auf diese Lösung zu kommen, muss man wohl googeln oder man fragt den Ingolstädter Winfried Burgert.
5: Die Aetas stammen aus dem Volksstamm der Negritos. Sie sind also dunkelhäutig und sind auf verschiedenen Inseln der Philippinen ansässig. Es gibt bis heute etwa 60.000 Angehörigen dieses Volksstammes.
1: Burgert kennt sich aus. Er war schon zweimal auf den Philippinen und hat einige Stämme der AETA besucht. Ihn fasziniert, wie offen und freundlich die Menschen sind. Allerdings auf den Philippinen selbst werden die Ureinwohner mehr oder weniger verschwiegen.
5: Sie sind eigentlich nicht existent. Sie wurden vertrieben. Ihre Länder wurden vor vielen, vielen Jahren schon einfach äh, von den Großbauern übernommen und sind heute, wenn sie Glück haben, ja, Arbeiter auf ihrem ehemaligen Landgut.
1: Man hat ihnen also sozusagen den Boden unter den Füßen weggezogen. Hinzu kommt, ihr Leben ist geprägt von einer hohen Sterblichkeitsrate. Viele sind Analphabeten, überall werden sie benachteiligt und ausgebeutet durch die sogenannte Zivilisation. Hier will der Verein Pro Aeta gegensteuern. Gegründet wurde er im Jahr 2009. Treibende Kraft war der Bergsteiger und Weltenbummler Dietmar Eder. Er begeisterte eine Reihe von Freunden aus Ingolstadt unter ihnen auch Winfried Burgert.
5: Uns ist wichtig, weil wir so ein kleiner Verein sind, dass wir uns nicht verzetteln. Und was wir eben auch nicht von Anfang an nicht wollten, ist, dass wir eigentlich nur, nur Geldgeber sind und Finanzen runterschicken, damit die was zu essen haben. Sondern uns war es wichtig, Nachhaltigkeit zu fördern, weil uns klar war, dass wir auch eine endliche aktive Zeit haben werden.
1: Darum hat man sich im Südosten der Hauptinsel Luzon fünf Stämme ausgesucht, um sie zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen fünf Grundsätze. Erstens die Bildung.
5: In diesen fünf Stämmen haben wir jeweils eine Vorschule aufgebaut. Diese Vorschule wird von Vollzeitlehrerinnen geleitet, die dort pro Jahr etwa Größenordnung 200 Vorschulkinder aus den AETA-Familien so weit bilden, dass sie mit einem offiziell staatlich anerkannten Zertifikat anschließend das staatliche Schulsystem eintreten können.
1: Die zweite Säule, sauberes Trinkwasser.
5: Also wir haben Brunnen gebaut oder von Quellen Leitungen gelegt, damit zumindest in den Schulen und in dem Ortszentrum, wo die Menschen angesiedelt sind, dass da sauberes Trinkwasser jederzeit zur Verfügung steht.
1: Ein dritter Punkt, man möchte das traditionelle Kulturgut erhalten. Es wurde eine Person angestellt, die sammelt und archiviert Studien über das Stammesleben, Rituale, Sagen und Bräuche und auch Lieder. Veröffentlicht werden die sogar auf einem eigenen YouTube-Kanal. Und da hören wir doch mal in ein Lied der Aeta hinein. Klingt schon so richtig nach einem Ohrwurm. Und tatsächlich, das Lied ist auch Teil eines Musicals, das die AETA selbst geschrieben haben und das ihre eigene Geschichte beschreibt. Kommen wir nun zu einem weiteren Grundsatz, den der Verein Pro AETA verfolgt. Und das sind die nachhaltigen Projekte. Wir
5: haben eine, eine Garküche eingerichtet. Wir haben eine Schweinezucht eingerichtet äh, mit biologisch indigenen Schweinen und wir haben letztlich auch äh, drei Hektar Land zur Verfügung gestellt, damit auf diesem Gebiet Nahrungsmittel, Gemüseanbau, Bananenplantagen, Tomaten, Mangos, Kokosnüsse angepflanzt werden können, die auf den erstmal für den Eigengebrauch, aber eben dann auf den Märkten auch vertrieben werden.
1: Letzte Säule, auf die der Verein setzt. Die Katastrophenhilfe.
5: Das Schlimme ist, dass in dieser Gegend pro Jahr etwa 20 bis 25 Taifune vorbeiziehen. Manche trifft halt auch genau dieses Gebiet. Und wenn ein Taifun mit 300 km/h Spitzengeschwindigkeit über das Land fegt, bleibt nichts stehen. Keine Kokospalme, keine Bananenpalme und keine Hütte. Und da muss mit schnellem Geld dafür gesorgt werden, dass das aufgebaut werden kann, dass wieder biologisches Saatgut gekauft werden kann, um das wieder weiter in die Wege zu leiten.
1: Pro AETA ein kleiner Verein, der aber eine große Hilfe ist für die Menschen in den Stämmen. Denn die AETAs bekommen auf den Philippinen so gut wie keine Unterstützung.
5: Weder von der Kommune, noch vom Staat, noch von der Kirche, noch von den Bewohnern. Sie werden einfach negiert und ich sage immer gerne, wir haben ein ähnliches Problem hier in Europa, Wer von uns kennt Sinti oder Roma, die werden bei uns auch verschwiegen. Und genauso ist es dort drüben. Zum Teil eben noch schlimmer, weil die also wirklich von der wirtschaftlichen Seite absolut abhängig sind.
1: Um das zu ändern, gibt es den Verein Pro-AETA. Sie können sich ja selbst einmal im Internet informieren unter pro-aETA.de. Da gibt es dann Bilder und Videos und natürlich auch die Möglichkeit zu spenden. Winfried Bogart garantiert jeder Cent. Kommt an.
5: Das Geld kommt zu Menschen, die ich überwiegend persönlich kenne und habe Freundschaften schließen können und das ist einfach fantastisch, dass man erleben kann, gerade aufs, aufs Alter hin, dass man mit relativ wenig Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell, ein bisschen muss es sein, selbstverständlich, aber man kann unheimlich viel Gutes tun.
1: Für ein Unternehmen sind sie lebensnotwendig. Innovationen, also Erneuerungen. Man muss sich einlassen auf die Veränderung der Zeit oder in der Gesellschaft. Die Automobilmesse in München hat es ja vor kurzem gezeigt. Wer nicht mit der Zeit geht, der muss gehen. Der verschwindet vom Markt. Was für Firmen gilt, das gilt auch für die für die Kirche. Davon ist man zumindest im Bistum Eichstätt überzeugt. Da gibt es sogar einen eigenen Fachbereich. Pastorale Konzeption und Innovation heißt er. Und er bietet nun am 2. Oktober einen Innovationstag an, die Inno 2021. In Gunzenhausen findet die statt. Was können wir da erwarten? Das möchte ich jetzt erfahren von Andreas Weiß. Er leitet den angesprochenen Fachbereich und heute Morgen ist er bei mir zu Gast im Studio. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Bernhard. Andreas, die Inno 2021, das klingt so ein bisschen nach einer Art Baumesse. Was passiert denn da jetzt eigentlich in Gunzenhausen?
0: Ja, vielleicht kann man da auch etwas bauen oder zumindest werden wir ja. gemeinsam an Ideen bauen. Aber die Inno 2021 ist die Innovationstagung, die Innovationsmesse unseres Bistums im Jahre 2021. Es ist die zweite. Mhm. Die erste hat letztes Jahr im Oktober auch schon unter Corona-Bedingungen gut stattgefunden und heute wagen wir die Fortsetzung. Ja, Und was wird man da erleben? Dort werden erst einmal sehr innovationsbegeisterte Menschen kommen. Das ist so, dass mhm. genau die sich da angesprochen fühlen. Genau die, die sagen, wir wollten einmal mal was Neues ausprobieren in unserer Gemeinde, in unserem Fahrverband, in unserer Organisation. Es werden auch tatsächlich fünf konkrete Projekte, die sogar vom Bistum, auch vom Innovationsfonds gefördert wurden vorgestellt. Wir haben auch Projektpaten an die Seite gestellt. Es geht in erster Linie um Vernetzung, sich mhm. anstecken mit diesen Ideen, erfahren, was hat denn eigentlich geholfen bei diesem Projekt? Was war der Auslöser? Warum gab es da eine Vision? Warum eine Sehnsucht, etwas anders zu machen? Wo gab es natürlich auch Hürden und was kann helfen? Und das steht im Vordergrund dieser Innovationsmesse, sich erstmal zu vernetzen und auszutauschen, zu lernen, gemeinsam sich
1: anzustecken. Da wird man auch von einem Projekt erfahren, das nennt sich Krimi-Gottesdienst. Was ist das denn? Ja, da darf ich nicht zu so viel verraten, habe ich gestern ja. gehört. Aber ein bisschen, Aber ein bisschen, ein bisschen unter bisschen uns.
0: Schon. Ja. Also es geht natürlich hier um eine Liturgie, die mal von einer anderen Seite angepackt wird. Und es geht um Bibel, so viel darf ich verraten. Okay. Und es geht um einen Krimi. Also okay. es wird etwas aufgelöst werden. Wir werden etwas zu sehen bekommen. Mhm. Und
1: das in diesem Format ist natürlich auch etwas, was ich zumindest noch nicht gesehen habe. Okay, dann können wir mal gespannt sein. Andreas, warum braucht es eigentlich überhaupt Innovationen in der Kirche? Man denkt ja, die katholische Kirche, die gibt es jetzt ja über 2000 Jahren Und sie gibt es immer noch. Wozu Erneuerungen? Fritz
0: B. Simon, ein Systemtheoretiker, hat gesagt, Wer derselbe bleiben will, der muss sich verändern. Und in dem Kontext steht eigentlich ja unser ganzes Leben. Wir sprechen ja von Transformationsprozess und vor dem ist auch die Kirche nicht gefeiert. Wie wir Kirche gefeiert, wie wir Kirche erlebt haben in der Vergangenheit, wie Projekte, wie Veranstaltungen aufgezogen wurden, das ist sehr vertraut. Das ist für viele auch gut so, dass es noch so ist wie vor 20 Jahren. Aber manche Methoden, manche Maßnahmen die haben für diese Zeit gut gepasst. Hm. Aber sie haben mittlerweile Staub angesetzt. Aber sie haben Staub angesetzt hm. und neue Herausforderungen brauchen eben neue Ideen. Und da gibt es viele in unserem Bistum, die das schmecken, die das äh, da wirklich nach neuen Zutaten suchen und deswegen begeistert sind
1: und sich engagieren und gemeinsam was Neues entwickeln. Frische Zutaten hast du angesprochen. So lautet ja auch das Motto dieses Innovationstages. Das klingt ein bisschen nach einem Wort von Papst Johannes im 23., der mal gesagt hat, es braucht einen frischen Wind in der Kirche. Das hat er vor 60 Jahren gesagt, als er das Konzil vorgestellt hat. Hat sich da so wenig getan in der katholischen Kirche seitdem?
0: Erstmal würde ich sagen, Räume müssen immer wieder neu gelüftet werden. Immer wieder setzt man Staub an, aber äh, darauf spielen wir eigentlich gar nicht an, sondern es geht hier um dieses Bild des Kühlschranks. Der Referent, den wir eingeladen haben, Dr. Florian Zabetzko aus Aachen, er ist Innovationstrainer, ist Pastoralreferent, also kennt die Kirche, kennt aber auch andere Organisationen. Und er hat einen Ansatz, der ist auch bekannt, also der ist äh, allgemein anerkannt, Effectuation. Da ist dieses Bild dieses Kühlschranks zentral. Normalerweise, wenn man kocht, schaut man ins Kochbuch rein, sieht ein Rezept und denkt sich, okay, jetzt muss ich das kaufen, dann ist eine exotische Zutat dabei, gibt es das Geschäft bei mir überhaupt in der Nähe? Und dann dauert es sehr lange und sehr kompliziert und am Ende kann ich vielleicht dieses spezielle Rezept gar nicht kochen. Anders ist es, wenn ich den Kühlschrank aufmache und schaue, welche Zutaten habe ich denn eigentlich? Jetzt schaue ich doch mal, was ich eigentlich machen kann. Und am Ende mit vielen Menschen, die vielleicht darum stehen und gute Ideen haben für dieses Rezept, kommt eine richtig, richtig gute Pizza raus. Hm. Das ist das Bild, das er selber verwendet, äh, in einem Kurshandbuch auch, äh, und das sich übertragen lässt, vielleicht auch auf äh, die Situationen vor Ort. Muss ich auf Spezialisten hm. warten, der mir dann sagt, wie dieses Projekt geht, oder kann ich nicht einfach mit der gleichen Sehnsucht oder ähnlichen Sehnsucht verschiedener Menschen, vieler Talente, bunter Zutaten, was
1: richtig Gutes entwickeln und auf die Beine stellen. Also wahrnehmen, was für Menschen sind vor Ort da, welche Ideen sind da und mit denen eben das Beste draus machen in der jeweiligen Situation. Was erhoffst du dir von dem Tag INNO 2021? Ich hoffe eine rege
0: Teilnahme, denn die Menschen vor Ort sind aus meiner Sicht die Spezialisten. Sie kennen ihre Situation, sie kennen auch die Zutaten, sie kennen den Herd, mhm. sie kennen den Kühlschrank und da können wir alle lernen. Also es ist nicht ein Tag von Spezialisten für Leute, die was lernen wollen, sondern wir alle lernen voneinander. Und das erhoffe ich mir von dem Tag. Den Austausch, die Begeisterung, zündende Ideen sich anstecken, gute Rezepte, gute Gerichte.
1: Genau. Kommen kann jeder, der mag, der sich irgendwie auch engagiert in der Kirche oder einfach auch Neues lernen möchte. So ist es. Hm. Anmelden unter
0: konzeption.bistum-eichstätt.de <lacht> Informationen gibt es auf der Homepage
1: bistum eichstättde Genau, www.bistum-eichstätt.de Da finden Sie alle Informationen für die INNO 2021 am 2. Oktober in Gunzenhausen in Mittelfranken ab Nachmittag 13.30 Uhr geht los. So ist es. Bis Abend 18 Uhr. Andreas Weiß, danke für diese Infos. Ich bedanke mich herzlich. Es sind nur noch wenige Tage, dann ist also die Bundestagswahl. Also mal abgesehen von den Briefwählern, da entscheiden wohl nicht wenige recht spontan, wo sie ihr Kreuzchen setzen. Darauf hat auch der Glaube einen Einfluss, zumindest bei manchen Wählerinnen und Wählern. Aber die Zeiten sind vorbei, als es hieß, Christen wählen auf jeden Fall CDU oder CSU. Was können die Parteien von der Wählergruppe der Christen erwarten oder gibt es die überhaupt so noch? Gabriele Höfling berichtet.
6: Religion ist sozusagen das Hintergrundrauschen unseres politischen Systems, aber ist in, dieser, in der aktuellen Arena gar nicht so präsent. Und das, obwohl der cu kandidat so ein dezidierter Katholik ist, das interessiert nicht so sehr. Wichtiger sind Fragen wie Umweltschutz, Klimawandel, wirtschaftliche Entwicklung, Bildung.
7: Was Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union in Sachen Gott und Religion glaubt oder nicht glaubt, spielt im Wahlkampf keine so große Rolle, beobachtet Sozialwissenschaftler Pascal Siegers. Und Olaf Scholz von der SPD wäre im Fall eines Sieges der erste konfessionslose Kanzler überhaupt. Einen ganz allgemeinen Zusammenhang zwischen der eigenen Religiosität und der bevorzugten Partei gibt es aber weiterhin. Nur ist es nicht mehr so, dass alle Christen quasi automatisch die Union wählen.
6: Was ich erwarten würde, das muss, kann man, können wir aber erst nach der Wahl sagen, ist, dass die jüngeren konfessionell oder kirchlich gebundenen sich tatsächlich eher in, zu den Grünen hin orientieren als zur CDU. Und das kann natürlich dann nochmal ein Boost sein für die Grünen. Und das kann auch für die CDU problematisch sein, wenn sich das sozusagen in der Masse verfestigt, weil ihnen damit halt ein Teil ihres Kernelektorats verloren geht.
7: In den 1980er Jahren waren die Grünen für Kirchgänger noch ein No-Go. Aber Klimaschutz und der Erhalt der Schöpfung ist eben auch für Christen immer wichtiger. Weit weg von christlichen Positionen ist die AfD.
6: Wenn man sich diese, die, die Publikation zur Programmatik der Rechtspopulisten anguckt, ist das auch sehr deutlich. Da spielt Kirche keine Rolle. Da gibt es eine schöne kleine Analyse auch zu. Das christliche... Abendland ist nur sozusagen der Startpunkt einer Rhetorik, die dann mit Kirche und Glauben nichts mehr zu tun hat.
7: Eine klare Wahlempfehlung für bestimmte Parteien gibt es von den Kirchen in Deutschland nicht. Und das hat eine lange Tradition.
6: Es gibt in den meisten europäischen Ländern tatsächlich so eine Art Norm, dass man nicht wechselseitig in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche eingreift. Also dass Staat und Kirche sich gewähren lassen.
7: Dass die Kirchen kleiner werden und damit auch ihr Einfluss in der Gesellschaft, ist auch den Parteien klar. Mit Auswirkungen auf ihr wahltaktisches Kalkül.
6: Also die Nicht-Kirchgänger, ja? also es gibt immer noch viele Mitglieder der Kirchen, aber die sind nicht mehr aktiv. Und diese aktiven Kirchenmitglieder, die sind ja in der Minderheit und die spielen für das Wählen keine so große Rolle mehr. Und für die strategische Ausrichtung der Parteien, meiner Ansicht nach.
1: Sagt Pascal Siegers von GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Nicht vergessen, am 26. September sind Bundestagswahlen. Heute am 19. September und das ist der Tag des Friedhofs. Der ist nicht am 1. November oder am Karfreitag. nein, der ist immer so kurz vor dem Herbstanfang. Da hat sich wohl jemand was gedacht. An diesem Tag werden auf zahlreichen Friedhöfen in Deutschland verschiedene Veranstaltungen angeboten. Mit einem Ziel, man möchte die Bedeutung des jeweiligen Friedhofs als Ruhestätte, aber auch als Ort der Trauerbewältigung näher bringen. In Ingolstadt gibt es ja gleich mehrere Friedhöfe. Einer gefällt mir persönlich sehr gut. Mit seinen vielen Bäumen sieht er auch aus eher wie ein Park. Der Westfriedhof. Und wenn Sie da am Haupteingang reinkommen, da können Sie ein Schild entdecken, das dort vor einem Jahr angebracht wurde. Dieser Friedhof ist gekennzeichnet als immaterielles Erbe. Genau gesagt, die Friedhofskultur ist ausgezeichnet, sagt Bürgermeisterin Dorothea Denecke-Stoll.
3: Die Friedhofskultur ist immaterielles Weltkulturerbe, denn Friedhöfe sind wirklich mehr als reine Plätze, jemand zu bestatten, sondern sie haben ganz viele Facetten. Sie sind nicht nur Orte für die Toten, sondern vor allen Dingen auch für die lebenden Menschen, die Gärten dort pflegen, die Gräber pflegen. Grabsteine haben natürlich auch immer eine kulturelle Bedeutung. Wir sollten das eben auch mal bewusst wahrnehmen und auch wertschätzen.
1: Reinhard Rauscher vom Standes- und Bestattungsamt beobachtet schon seit langem, wie sehr sich die Bestattungskultur verändert hat.
8: Das ist für sich genommen noch nichts Schlimmes. Eine Kultur ist nichts Statisches. Wir merken es am Friedhof dergestalt, dass der Anteil der Feuerbestattungen, also das, was Sie als Urnenbestattungen hier sehen, zunimmt. Wir sind im Moment so bei 65 Prozent zu. 35 Prozent Erdbestattungen, das ist das Augenfälligste. Und natürlich auch, wie Bestattungen stattfinden. Ich sage mal so, der, der Kostendruck ist auch merkbar. Und das
1: ist etwas, was die Führungskultur prägt, aber auch ein bisschen belastet. Die Auszeichnung Immaterielles Kulturerbe hängt an etwa 100 Friedhöfen in Deutschland. Warum wurde aber auch der Ingolstädter Westfriedhof ausgewählt? Der Westfriedhof wurde
8: ausgesucht, weil das einfach der Friedhof in der Stadt ist, der die größte Historie hat und natürlich auch ein gewisser zentraler Punkt in der Stadt ist. Deswegen haben wir den Westfriedhof ausgesucht, aber sie können die Friedhofskultur natürlich auf alle Friedhöfe der Stadt übertragen. Wenn man so mag, kann man hier auch Stadtgeschichte erwandern. Der Westfriedhof ist an sich in seinen Grundfesten, sage ich mal, 450 Jahre alt. Der war zu Zeiten des Beginns noch vor der Stadt, weit vor der Stadt gelegen. Mittlerweile ist er mitten in der Stadt. Und insofern sehen Sie es natürlich auch an den Grabsteinen, die sicher nicht mehr 450 Jahre alt sind. Aber Sie können an den Persönlichkeiten natürlich erkennen, dass hier Stadtgeschichte auch begraben ist und insofern
1: auch erlebbar ist noch. Und Reinhard Rauscher hat natürlich auch gleich ein paar Beispiele parat.
8: Wen jeder vielleicht kennen könnte, das ist der Komponist des Bayerischen Definierwasches. Da haben wir auch bayernweit die Bedeutung. Adolf Scherzer ist es. Ingolstädter Persönlichkeiten denken Sie
1: an die Emmy Böck, die hier begraben ist. Und noch viele für andere. Also, ein Gang über den Ingolstädter Friedhof lohnt sich. Ein Ort der Ruhe, man kommt ein bisschen zum Nachdenken. Und trotz allem ist das auch ein Ort, an dem man sich über das Leben freuen darf. Auch heute. Am Tag des Friedhofs. Der Countdown läuft. Morgen geht es los. Ab morgen können sich Ministrantinnen und Ministranten im Bistum Eichstätt für die Romfahrt im nächsten Jahr anmelden. Die geht vom 5. bis 11. Juni 2022. Die Diözesane Sahne-Wallfahrt mit Bischof Gregor Maria Hanke. Und zu dieser Wallfahrt eingeladen sind Minis aus dem ganzen Bistum im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Bis zu 500 können dabei sein und das erfordert eine gute Organisation, sagt Ministrantenreferentin Sarah Heyerbucher, die Leiterin der Wallfahrt.
9: Wir können die Teilnehmer nicht alleine nach Rom schicken. Es ist wichtig, dass sie gut betreut werden die Woche über. Und deswegen nehme ich 50 Betreuer, Betreuerinnen mit, die sich in der Zeit um die Ministranten, Ministrantinnen kümmern.
1: Auf dem Programm stehen natürlich die vielen Sehenswürdigkeiten in Rom, eine Papstmesse und Spiel und Spaß dürfen auch nicht fehlen. Etwa alle zwei bis drei Jahre wird so eine Fahrt angeboten, die kommt auch immer sehr gut bei den Jugendlichen an.
3: Also insgesamt hat es mir eigentlich ziemlich gut gefallen, auch die Stimmung in unserem Bus. Und am besten gefällt es mir eigentlich, wenn man auch mal zwischendurch ein bisschen Zeit hat und mal was zusammen machen kann. Zum Beispiel gestern Abend, die Wasserschlacht, die hat mir ziemlich gut gefallen.
9: Es war sehr anstrengend, ziemlich heiß, aber wir waren ja im Musikerbus und wir waren dann auch ziemlich weit vorne. Und ja, das war halt schon ziemlich lohnenswert. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war auch anstrengend, aber so war es eigentlich ganz schön.
1: Anstrengend, aber schön. Und das werden auch die Tage im kommenden Jahr sein. Und wenn die Minis in Rom aufeinandertreffen, dann lernen sie sich auch besser gegenseitig kennen. Für Sarah Heyerbucher soll diese gemeinsame Wallfahrt die Teilnehmer bestärken.
9: Im Alter, wenn man drei, vier, fünf Jahre Ministrantendienst ist. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, es ist einfach wichtig, da vielleicht nochmal eine Motivation zu bekommen, die Erfahrung zu machen, ich bin nicht allein auf dem Weg, ich mache das nicht alleine, sondern viele andere auch. Und mich einfach bestärken in meinem Dienst, das ist das eine, und natürlich im Glauben. Und da bietet sich Rom und die Begegnung auch mit dem Heiligen Vater ganz besonders an natürlich.
1: Die Ministrantenwallfahrt vom 5. bis 11. Juni 2022 nach Rom die Bewerbungen sind online möglich. Alle Infos gibt es im Internet unter bistum-eichstätt.de. Das ist schon ein Grund zum Feiern. Seit zehn Jahren gibt es das Mehrgenerationenhaus in den Hollerstauden in Ingolstadt. Jung und alt unter einem Dach, beziehungsweise unter mehreren. Denn es ist ein ganzes Gebäudekomplex mit einer großen Wiese als Innenhof. Eine Frau der ersten Stunde ist Eugenia Mirz. Von Anfang an ist sie Mieterin in dem Wohnprojekt an der Albertus-Magnus-Straße.
3: Die Anlage ist ja sehr interessant, weil das. Mehrgenerationshaus ist. Also wir treffen dann uns und wir unterhalten und wir leben zusammen. Und das ist das Schöne, dass das mehr Generationen zusammenleben und ja voneinander ja was wissen oder Neues erkennen. Also das, das ist das Tolle. Das ist ja wie eine Familie da im Hof.
1: Das heißt, man, man sieht sich jeden Tag und unterstützt einander, wenn Probleme da sind?
3: Natürlich, auf jeden Fall. Besonders ja unsere ältere Bewohner, also da mit dem Einkaufen oder Wegfahren, also das ist ja einwandfrei.
1: 179 Parteien leben hier Tür an Tür, kunterbunt zusammengewürfelt, verschiedene Nationen und Kulturen. Damit das auch funktioniert, werden die Bewohnerinnen und Bewohner begleitet vom Sozialdienst Katholischer Frauen, kurz SKF. Julia Kies und Simone Mederer sind die Ansprechpartnerinnen vor Ort.
10: Wir haben zwei große Aufgabenbereiche. Einmal ähm, veranstalten wir für alle Bewohner ein Gruppenangebot, das jeden Monat stattfindet. Da haben wir zum Beispiel eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe, einen kreativen Treffen. Wirklich breit gefächert versuchen wir für Jung und Alt und verschiedene Generationen ein Programm aufzustellen. Highlights im Jahr sind auch unsere Feste, also zu Weihnachten, zu Halloween und zu Fasching mhm. veranstalten wir im großen Gruppenraum. Feste für alle Generationen, also alle sind dazu eingeladen und die sind einmal sehr gut besucht. Und dann ist unser... Zweites Pfeiler von unserer Arbeit, eine Beratung. Wenn es um Formulare ausfüllen geht oder auch bestimmte Angelegenheiten, dann sind wir quasi die erste Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, wo wir dann auch weiterhelfen. Während der Corona-Pandemie hat sich dann die Einkaufshilfe noch mehr entwickelt, dass wir einfach einzelne Senioren abtelefoniert haben oder einfach ihnen das Angebot gemacht haben, dass wir für sie einkaufen gehen. Mit den Kindern haben wir durch Briefe Kontakt gehalten anfangs und irgendwann haben wir dann die Wundertüten entwickelt, wo wir einfach wöchentlich ihnen die Tüte mit Bastelangebot, mit Kochsachen, mit allen möglichen kreativen Sachen vor die Tür gestellt haben. Und irgendwann haben wir es dann im Videochat zusammen gebastelt oder gekocht, je nachdem, was wir uns überlegt haben.
1: Zwei gute Geister, die auch ein offenes Ohr haben, wenn es Probleme gibt, soll ja auch in der besten Nachbarschaft mal vorkommen.
10: Man ist da, man hört sich das auch an, wenn die Beteiligten das eben wollen. Also wir drängen nichts auf und dann versucht man einfach mit denen den Weg zu gehen. Manches kann man lösen, manches nicht, wie es im Leben einfach manchmal so ist. Und wir versuchen einfach Hilfsangebote zu geben und da zu sein und auch zwischen den Parteien zu vermitteln.
1: Was benötigen die Menschen, was tut ihnen gut, was fehlt? Auch das erfragt der SKF immer wieder. Momentan ganz oben auf der Wunschliste Angebote für Familien, weiß Geschäftsführerin Judith Bauer.
9: Das sind Mutter-Kind-Gruppen oder Bastelangebote, Festivitäten werden sehr gut angenommen. Aber seit letztem Jahr haben wir zum Beispiel auch einen Deutschkurs für Mamas, die nicht so gut Deutsch sprechen und wo wir einfach auch denen die Integration hier in der Wohnanlage erleichtern möchten dafür.
1: Seit zehn Jahren besteht nun dieses Mehrgenerationen-Projekt, errichtet vom St. Gundeker Werk der Wohnungs- und Städtebaugesellschaft im Bistum Eichstätt. Unterm Strich eine Erfolgsgeschichte, die man auch anderswo weiterschreiben sollte, meint die Bewohnerin Eugenia Mirz.
3: Ich wünsche, dass das in Ingolstadt mehr, so mehr Generationshäuser gebaut werden, dass die Leute zusammenkommen, dass sie äh, zusammen äh, was Schönes erleben. Also das wünsche ich mir.
1: Eine Woche vor der Bundestagswahl darf man sie nicht aus den Augen verlieren. Parteien mit eindeutig rechtsextremistischem Hintergrund. Immer mehr Neonazis bekennen sich aggressiv zum historischen Nationalsozialismus und neurechte Ideologien versuchen, rassistisches Gedankengut intellektuell zu verpacken. Da ist es gut und wichtig, dass es in Bayern eine Informationsstelle gegen Extremismus gibt. Eine staatliche Präventionsstelle des Innenministeriums. Sie berät unter anderem Schulen und Kommunen. Der Katholische Deutsche Frauenbund hat vor kurzem mal einen Vortrag über Rechtsextremismus in Bayern angeboten. Im Anschluss an den Vortrag hatte ich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Anja Fischer von der Präventionsstelle. Frau Fischer, wann kann man sagen, dass eine Person rechtsextremistisch veranlagt ist?
11: Also, wann sie rechtsextremistisch veranlagt ist, das klingt sehr nach biologisch. Ich würde das eher beurteilen nach seiner Verhaltensweise, die erkennbar ist. Rechtsextremistisch ist jemand, wenn er gegen die freiheitliche Grundordnung ist. Wenn er die Grundrechte, die allgemeinen Grundrechte nicht, nicht beachtet, wenn er unsere Verfassung abschaffen möchte, dann ist er Extremist.
1: Was ist denn strafrechtlich relevant?
11: Es sind nur Sachen relevant, die erkennbar sind, also die nach außen hin sichtbar sind und somit Verhaltensweisen, denn Einstellungen sind im Kopf.
1: Es gibt äh, beim Rechtsextremismus verschiedene Erscheinungsformen, zum Beispiel die Parteien. Es gibt immer noch die NPD, sozusagen die Alten, die sich noch formiert haben, aber sie werden weniger.
11: Ob sie weniger werden, würde ich in dem Kontext nicht sagen wollen. Sie sind zumindest nicht mehr so aktiv. Sie können deswegen nicht verboten werden, nicht weil sie nicht extremistisch sind, weil das sind sie sehr wohl, aber sie sind zu unbedeutend.
1: Es gibt noch eine andere Partei, deren Namen mir jetzt zum ersten Mal begegnet ist die Partei des Dritten Weges. Wo liegen da die Gefahren?
11: Die Partei der Dritten Weg ist sehr aktiv. Sie hat eine Vielzahl an Themenfeldern, die emotional berühren und sie versuchen dadurch in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft Aufmerksamkeit und Gehör zu finden, was möglicherweise das ein oder andere Mal gelingen könnte.
1: Woran erkenne ich die?
11: Sie erkennen sie, sie sind meist grün gekleidet, dann sie vertreten ein Drei-Säulen-Konzept, sozial, national und revolutionär, daran müssen sie sie erkennen.
1: Neben diesen Parteien, die es gibt, gibt es ja auch Bewegungen, eine ist zum Beispiel die sogenannte Identitäre Bewegung während die NPD, sagen wir mal, eher die alten äh, Rechten sind, sind das jetzt die neuen Rechten, also die vor allem Jugendliche ansprechen wollen.
11: Richtig, also die identitäre Bewegung wird äh, zur Struktur der Partei Ungebundenen gezählt, denn sie sind eben keine Partei, aber sie sind, besitzen einen gewissen Bindungs- und Organisationsgrad, also sie sind nicht, schweben nicht frei in der Luft, sondern sie formieren sich sehr wohl.
1: Und sie sind besonders attraktiv?
11: Sie sind attraktiv für junge Menschen, denn sie müssen sich vorstellen, sie haben öffentlichkeitswirksame Aktionen, mit denen sie auftreten, ähm, sie sind sehr sehr, sehr viele junge Protagonisten dabei. Die Gefahr der identitären Bewegung würde ich sehen in ihrer subtilen Vorgehensweise. Eben mit den Begriffen Heimat, Freiheit, Tradition verbinden sehr, sehr viele Menschen positive Emotionen. In diesem Fall sollte man genau hinschauen, für was diese drei Worte Verwendung finden.
1: Zu den Bewegungen sehen Sie auch die sogenannte Reichsbürgerbewegung. Menschen, die die BAD als, als Staat ablehnen. Wir machen uns ein bisschen lustig über die, weil das sind manchmal so Querköpfe, so scheint es. Aber da steckt durchaus gefährliches Potenzial dahinter.
11: Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, ob Reichsbürger oder Selbstverwalter gefährlich sind. Dennoch gibt es unter dieser Szene eine Waffenaffinität, die wir ja auch in dem Vortrag angesprochen haben. Zumindest ist es so, dass man sich dessen bewusst sein soll und ähm, eine gewisse Vorsicht walten lassen soll.
1: Sie wollen aufklären, Sie gehen an Schulen, Sie halten Vorträge zu diesem Phänomen. Was kann der Einzelne tun, wenn ihm so etwas begegnet, sei es eine Hetze im Netz oder dass er Gruppierungen äh, antrifft mit Flyern, mit Ständen in der Fußgängerzone oder sonst wo?
11: Auf jeden Fall ist es immer gut, Zivilcourage zu zeigen. Das heißt, wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe bin und jemand rechtsextremistische Inhalte ähm, postet, dass ich denjenigen darauf anspreche und es nicht einfach wortlos hinnehme, sondern damit auch zeige, es wird bemerkt und es gefällt mir nicht und den anderen auch darauf anspreche, dass er merkt, was er damit gemacht hat. Also was ist der Hintergrund dieser Handlung?
1: Die Gefahrenlage ist nicht so, dass wir Angst haben müssen. Angst wäre wohl ein schlechter Begleiter bei der ganzen Geschichte.
11: Ganz sicherlich, denn Angst lähmt und es sollte es nicht. Also Angst ist, wie Sie schon sagen, ein schlechter Begleiter. Wenn man sensibilisiert und aufgeklärt ist, dann geht man diese Sache auch anders an.
1: Anja Fischer war das Mitarbeiterin der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus in Bayern. Die nächste Veranstaltung des Frauenbundes dazu findet schon recht bald statt, und zwar am kommenden Mittwoch, 22. September. Es ist ein Online-Vortrag, der um 19.30 Uhr beginnt. Auch da geht es um Erscheinungsformen und Strukturen des Rechtsextremismus in Bayern. Sie können sich voranmelden. anmelden. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter frauenbund-eichstätt.de
6: Liebe Kinder, liebe
8: Brüder und Schwestern, Bevor der Prophet Zephania, eine Jerusalem, Predigt in der Kirche.
7: Der Pfarrer hat, spricht
1: und alle hören gebannt zu. Doch plötzlich, von irgendwoher, Störgeräusche.
7: Verlorenheit, Katastrophen.
1: Ein Baby schreit. Man dreht sich um. Wo kommt das her? Ah ja, dritte Reihe von hinten. Eisige Blicke der Gottesdienstbesucher. Der Pfarrer ist irritiert. Die Mutter versucht zu beruhigen. Stress im Gottesdienst. Tui Weisen-Selhuang kennt das. Die zweifache Mutter hat solche Szenen noch gut in Erinnerung.
4: Das erste Mal, als wir in der Kirche waren, waren sie auch recht unruhig, wie Kinder einfach sind. Am Anfang war ich noch recht nervös, aber schon beim zweiten Mal bin ich recht locker damit umgegangen, weil ich gemerkt habe, dass meine Unruhe sich auf die Kinder überträgt. Und so ist es auch, wenn die Erwachsenen sich von den Kindern gestört fühlen, ist es oft unsere eigene Unruhe, die sich auf die Kinder übertragen.
1: Außerdem hat sie kreative Strategien entwickelt, um die Kleinen abzulenken mit Büchern und Spielzeug und sie ließ die Kinder teilhaben am Gottesdienst.
4: Dass sie angeleitet werden, mitzubeten, mitzusingen. Sie durften natürlich auch das Gotteslob äh, durchwühlen und nach den Liedern suchen und auch manchmal eine Belohnung in Aussicht gestellt. Es durften dann auch Gummibärchen sein zum Ende des Gottesdienstes und natürlich äh, klassisch die Kerze anzünden lassen. Kinder spielen ja gern mit Feuer.
1: Heute ist Tui Weißenselhuang huang Pastoralreferentin im Bistum Eichstätt. Als Ansprechpartnerin im Bereich Kinderpastoral hat sie ein großes Anliegen. Kinder sollen sich in der Kirche willkommen fühlen. Da kann man zum Beispiel Kinderbücher zur Verfügung stellen oder spezielle Sitzbänke für die Kleinen einrichten. Und wenn die Architektur der Kirche es erlaubt, sind auch Räume denkbar, in denen sich Familien zurückziehen können.
4: Also nicht missverstehen, dass die Familien dort abgestellt werden, sondern wirklich, wo die Familien sagen, ja, es ist unruhig, ich fühle mich auch gerade nicht wohl, wir können uns kurz zurückziehen, können aber das Gottesdienstgeschehen durch das Glas oder durch die Tür, durch den Lautsprecher noch mitbekommen.
1: Die Seelsorgerin hat ein offenes Ohr für alle Gemeinden, die in dieser Richtung etwas verändern möchten. Sie steht damit Rat und Tat zur Seite.
4: Und ich denke, was wichtiger ist als die Architektur, ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Sowohl vor dem Gottesdienst als auch nach dem Gottesdienst sich Zeit nehmen, um die Familien, die jungen Menschen anzusprechen. Und wir müssen die Chance jetzt nutzen, um die Familien zu sehen und willkommen zu heißen. Und nicht erst in fünf, sechs Jahren, wenn sie nicht mehr in diesen Strukturen sind, wo die Kinder einfach andere Bedürfnisse haben und die Eltern auch.
1: In diesem Sinne... Wenn Sie mal wieder ein Baby im Gottesdienst schreien hören, denken Sie daran, das ist einfach Zukunftsmusik. Langsam geht er zu Ende, der Sonntagmorgen von Radio K1. Drei Stunden Informationen rund aus dem kirchlichen Leben hier in der Diözese waren das. Begonnen hatten wir ja mit der Aktion Christians for Future. Diese Gruppierung hat Bischof Hanke einen Forderungskatalog übergeben. Die Kirche, gerade auch im Bistum Eichstätt, soll sich mehr für Klimagerechtigkeit einsetzen. Das ist für den Bischof Wasser auf die Mühlen, denn er setzt sich ja dafür ein. Und es gibt ja auch schon seit zehn Jahren den sogenannten Schöpfungstag. Kommenden Sonntag findet er im Bistum Eichstätt wieder statt, Lisa Amon, Referentin für Nachhaltigkeit, organisiert diesen Tag.
4: Der Schöpfungstag stellt explizit einmal im Jahr die Möglichkeit dar, auch Schöpfung zu feiern. Also mal sich positiv mit Schöpfung zu beschäftigen, weil ansonsten wird ja schon sehr oft einfach auch über Umweltkrise, Klimakrise, also es wird ja oft so diese, diese, diese Negativszenarien werden beschrieben. Und an diesem Tag soll einfach auch einmal im Jahr in ökumenischer Gemeinschaft im Übrigen auch Schöpfung ähm, gefeiert werden.
1: Der zehnte Diözesane-Schöpfungstag, also am 26. September von 13 bis 18 Uhr in Kloster Heidenheim. Infos dazu finden Sie auf der Homepage der Diözese. Und dann haben wir berichtet über das Volk der AETA. Das ist ein indigener Stamm auf den Philippinen. Winfried Bungert ist Vorstandsmitglied in Ingolstadt beim Verein Pro AETA. Ein Verein, der das Leben dieser Menschen vor Ort auf den Philippinen unterstützt. Spenden kommen an. Jeder Cent, bestätigt Winfried Bungert.
5: Das Geld kommt zu Menschen, die ich überwiegend persönlich kenne und habe Freundschaften schließen können. Und das ist einfach fantastisch, dass man erleben kann, gerade aufs, aufs Alter hin, dass man mit relativ wenig Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell, ein bisschen muss es sein, selbstverständlich, aber man kann unheimlich viel Gutes tun. Ja, und dann haben wir
1: in der Sendung auch einen Blick nach vorne gewagt. In das nächste Jahr 2022, da findet Anfang Juni in Rom die Ministrantenwahlfahrt statt. Anmeldungen dafür sind ab morgen möglich. Sarah Heyerbucher vom Ministrantenreferat wird das Ganze organisieren und sie freut sich auf diese Fahrt, denn sie weiß aus eigener Erfahrung, so etwas stärkt den Zusammenhalt der Minis.
9: Im Alter, wenn man drei, vier, fünf Jahre im Ministrantendienst ist. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Es ist einfach wichtig, da vielleicht noch mal eine Motivation zu bekommen, die Erfahrung zu machen, ich bin nicht allein auf dem Weg, ich mache das nicht alleine, sondern viele andere auch. Und mich einfach bestärken in meinem Dienst, das ist das eine, und natürlich im Glauben. Und da bietet sich Rom und die Begegnung auch mit dem Heiligen Vater ganz besonders an. natürlich.
1: Anmeldungen für die rom sind also ab morgen möglich. Auch hier finden Sie alle Informationen im Internet unter www. Bistum-Eichstätt.de Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Uns finden Sie dort in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dann.